0: 本日も、えー、コマスワイワイワイドを始めていきたいと思いますが、皆さんこんばんは。岡田さんこんばんは。こんばんは、えー。明けましておめでとうございますという感じですかね
1: 。そうですね。明けましておめでとうございます。おめ
0: でとうございます。二千二十四年。はい。二千二十四年のこれがちょっと第一回目の収録になるんですけど、なんだか二千二十四年年始から結構立て続けにね、災害とか事故とかが起こってて、うん、結構波乱の幕開けみたいな感じ。でですすよね岡田さん北陸ですけどです大丈夫でした
1: か私金沢なんでもろに元旦は揺れを体験しましたけど、うんまあね、もうご存知の通り能登はとても大変な状,態、うんうん、状況なんですけど、まあ、金沢は幸い一部の地域を除いて平穏という平穏ではないけど、まあ、いつも通りという感じで
2: 、うん、ただ唯一
1: 違うのは。なんか観光地はやっぱ人が少なめというか、うん
2: うん、
1: この間の1月の3連休も、まあ普通の3連休で、しかも雪が降ってなかったら、それなりに引き込んでるのかなと思うんですけど、うんうん、割と空いてましたんで、やっぱりまあ、まあ、どうしても影響はあるなという感じなんですけど、うん、まあだからこそですね、はい、ちょっと元気を出していきたいなというふうに思っております。うんすねはいうん
0: 、元気を出して、今回ちょっと第1回目、2024年、一発目、なんですけれども、えっと、コマース・ワイワイ・ガイドではですね、あの、新年の配信、複数回にわたって、えー、EC 業界に携わる方に、2024年の予想とか、気になることとかをちょっとお伺いするような企画を立ててみようかなということで、うん、はい。で、えー、第1回目はですねあの、EC 業界のニュースやコラムを多数発信されているあの、ウェブメディアのコマースピックを運営なさっている、竹内聡さんにお越しいただいております。パリ
1: パリ我々もね、お世話にいた
0: 以上、ねうん。そうですね
1: 。はい。ね、カバーストと地味に
0: ちょっとコマースワイワイワイドも寄稿させていただいたりしてるんですけれども。ありがたし。ありがたし。それではお呼びいたしましょう。竹内さん本日はどうぞよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。コマースビッグの竹内です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: ですねそうですね、まず
3: 、はい、あの簡単に私の自己紹介あの、知らない方も多いと思いますので、簡単に自己紹介の方をさせていただきます。もともと大学卒業後にです、ね、保険代理店でマーケティングをやって、その後ウェブ媒体や紙媒体にて、うんうん、あて、見込み顧客を獲得をして、そこでその後 SEO 会社でコンテンツの制作は、編集プロダクションで書籍の雑誌、編集に携わってきました。で2014年に c 業界の専門メディアに、うん、働かせていただいてその後楽天に転職して現在コマースピックっていうメディアを運営してます結構あのー、まあ転職が多い人ですねってよく言われますね
1: <笑>うん,なんか今さーって駆け足でご紹介いただいてもいっぱい会社が出てきてでもずっとあれですねデジタルっていうかウェブどっぷりっていうそうですね。一回です
3: 、ね、あの書籍を挟んではいますけれども、あ、うんうんねま、
1: だメ,メディアの人だ
0: 。うんうん。そうですね。はい。じゃあちょっとそのメディアの人の竹内さんに今日はたっぷりと、うん、あの2023年と 4, 4年のあのまあ展望みたいなところを語っていただければと思います、うん。はい。それでは今夜も参りましょう。フォーマスワイワイワイドー。というわけで、えー、今日は、えー、コマースピックの竹内さんに来ていただいているんですけれども早速なんですが、えー、2023年の EC 業界の、まあ、ホットトピックスというかこういうことがあったよねみたいな感じのところ。で何たけしさんの中で気になっているものとかあ,のあったりししますでしょうか
3: そうですね、うちのメディアで比較的注目されたテーマとしてはあのいくつかあるんですけども、うんうん、一つはあのうちのメディアにかかわらず、AI に関して、は非常にに話題にはなってますねチャット GPT はじめあの、生成 AI っていうところがあの非常によくあの注目されていて。とはいえあの言葉とかはあの有名になってはいるんですけどもなかなか実務で使うっていうところはまだまだ多くなくてあのそこはあの今後あの2024年以降あのもっとますますもっともっとあの実務で使われていくようになるのかなとは思ってます
1: なんかコマースピックさんのあのまあ記事をいつも見て背景入てさせていただいてるんですけど、まあ、AI に関して言うと。ちょうどあのうちのラジオにも出ていただいたあの河野さんがちょうどはい AI のお話をされていてでちょうどまさにそのこの番組でも AI の話ちょっと触れたんですけどやっぱりあのいろいろ使ってるとはいえ実際のその現場に落ちてくるまでには少しまだタイムラグがあってでまあショッピファイマジックみたいないくつかあの実際の機能に組み込まれてるっていうのが出てきてはいますけど。まあ、本格化していくのはやっぱり今年以降っていう感じなんですかね,ね
3: あの結構面白い話で言うとあのアメリカとかだとまだまだ人口が伸びているところだと AI ってあの少し懸念されてるんですよね仕事が奪われるんじゃないかとかっていうところも出たりしてて、うん、ただ日本って人口が減っていっている中なのであのそういった奪われるっていうよりはどう活用していくんだろうかっていうところが重要だなってよく、うん、あの話を聞いて期待しますね、
2: うんうんなんでまあ、そういう意味
3: では日本ではあのすごい AI って後押しするものなのかなって個人的には思ってます
1: 。なんか受け入れ方としてはなんか脅威っていう文脈よりは、まあ、ちょっと温度差はいろいろあるんでしょうけどどっちかっていうと盛り上がりの方を感じるなっていうイメージがやっぱありますね EC に関わらず。
0: 結構その EC 文脈みたいなところで AI 活用っていうとやっぱりそのいろいろとありますよねこのコ藤さんもおっしゃってましたけど画像だったりとかあとはなんかチャットボットに組み込むみたいなところだとかなんかいろんな使い方が予想できそうな感じはありますね大きくは
3: 2つよくお話は聞くことがあってまず1つは単純作業系ですよねを<笑>、うん、あの画像だったりとかあとは商品の説明文だったりとかそういったところをやっていただくところあともう一つはその顧客対応の部分で、うん、あの複雑なものっていうよりはスピードを求めているような対応っていうところはあの AI に任せようっていう話が出てます。うんうんでその AI とのすみ分け、人とのすみ分けっていうところでいうと、例えばあのロイヤルカスタマーあの、ランクが高いお客さんに対してはあの人で対応しようとか、ま、たそうでもないその、なんか訪れてきたばかりの,あの方にはその AI で対応しようとか、そういったところの活用も
1: 住み分けとかっていう話はよく聞きます
2: 。
1: うんまあ、そうするとやっぱり、まあ、本当にいろんなところでいやあんまり意識しない。とところでで組み込まれてていいいくっていううカスタマかからすするという感じなんですかねちょっと、まあ、チャット GPT は2022年の、まあ、終わりぐらいからガッときましたけど2023年が生成 AI 元年だとすると、まあ、2024年からは、まあ、より分かりやすく業務に組み込まれていくみたいな感じなんですねきっとね。
3: はい、AI 以外のところのテーマでいうとあの、ステールスマーケティングの規制ですね、いわゆるステマ規制がはい、はい、結構、うんあの、注目されていました、
0: うんうん、ステマ規制は、うんあのうん、私の,あの会社でも、すごく、あの<笑><笑>どうしよう、どうしようってなってましたね
1: <笑><笑>あ。あれ、10月ぐらいでしたっけ、そうですね、はい、そうですよね。
3: やはりその EC 市場が伸びていくことで、規制がどんどんあの入ってはいるんですよね。例えば、2022年だったら、最終確認画面のところの表示義務が入ったりして、それも注目されたんですけども、EC 市場が伸びるにつれて、使う方が、使い慣れてない方も EC に参入するわけですよ。コロナ禍で今までリアルでしか買い物してきたことがなかった方が、E. C. を使い始めるようになると、やっぱりあの慣れていない分、あの誤解を招いたりとか。そういったとこで買い物してしまうんで、そういった方を守るためにどんどん今規制が入って
2: ってるって形ですね
0: 。うんうん、結構口コミとかも、かあのすごくあの厳しくなりましたよね。ちゃんと P. R. でつけなきゃいけないとか。うんうんうね
3: 、ただまだまだあのこの今のそのステマ規制の法律ってすごい曖昧で。難しいところがあって現時点だと金銭を受け取ってでの規制だとは思うんですけど、うん、必ずしも金銭が発生するとは限らないこともあって普段のお付き合いがあるからこそ,そうあの宣伝したりするケースっていうともあると思うんですけど金銭受け取ってないからこれは捨てマじゃないのか捨て間なのかっていう判断とかが現時点ではできないっていうところがありますね。うん
0: じゃあなんかそれに関しても2024年以降でもっとこうちゃんと精度高く法,法,法律として制度化されていく感じなんですかね。
2: そう思いますね。う
3: ん、ちょっとあれですけど、マイベストさんとかがすごい話題にはなっていてツイッター上で、うんうん、あのこれはステマなのかステマじゃないのかっていうところ<笑>やっぱり議論
1: されてたりしてますよね。うんうん、そうですねこ、これ本当になんか難しいですよね。こう、うんなんかパクリなのかオマージュなのかみたいなのと同じで<笑>、やっぱりその際って別に正確に線引けるわけじゃないから、うんうんうん、どこまで、ね、だからまあ法律の解釈みたいなのと同じで、うん、どうして、まあ、どの辺にどか、どっかに着地はさせないといけないんでしょうけど、ね、うんまあ、その辺がどう動いていくかっていうのが注目という。それ
3: までステマ規制とか特にいなか
1: ったんであの正
3: 直消費者があの知見とかリテラシーが高ければあこれ分かるなっていう形になってたんでそんなにトラブルにもなんない方とは思うんですけどねあのやっぱりまだまだインターネットとか詳しくない方が入ってきたことであのこういったあれこういうつもりじゃなかったのにとかっていうところが多くなったんでしょうね。うん、うん難しいですよね、広がれば広がるほどルールは作らなくちゃいけなくなるっていうところが、あの歯がゆいかなと思いますね
1: 個人的に、うん、いや、でも、まあ、まあ、SNS 中心のいわゆるソーシャルコマースみたいな、広い広い意味でのソーシャルコマースっていうと、もう本当、紙一重じゃないですか、このステマキセッとね。うん、<笑>なので<笑>、本当、難しいですよね。実際に、まあ、私はどちらかというとまあ EC の文脈でいうと、まあ、プロモーションと広告の方で関わることが、どちらかというと多いですけど、うん、うーんもう本当にあの難しいですね。この、ステマってひ、ね、こう広く取っちゃえば、まあ、何かを要所する時点で、ね、それは恣意的にやってるわけなので、それを言うわけにいかないし。でも一方で、そのエンゲージメントっていう指標でいくと、結局それがこう指示されたとか、なんていうんですかね、こう、知ってる人が進めてるからっていう効果っていうのは、知ってる人が進めてるのは、心の底から進めてるのか、案件としてやってるのかは、PR ってつければ案件なんでしょうけど、でも、じゃあそれが心の底から、そのインフルエンサーの方がね、こう、やりたいと思ってた場合は、どっちになるんですかね<笑>。<笑>分<笑>からないっていうその、うん、う犯罪とかと一緒で、ね、殺意はあったのかなかったのかみたいなねそれは分からないじゃないですかっていうの、うん、<笑>と一緒でいや本当だから難しいなと、はい、一方でまあそれが今ちょっとね行き過ぎちゃってるからこそ揺り戻しがあるっていうことだと思いますのでちょっとこれは引き続き永遠のテーマなのかもしれないですけど、まあ、どういう線引きしてくるのかちょっと注目ですね,、うん、ですねはい。今まではあの
3: 規制のところだったりあの、AI の話だったんですけど、ここからちょっとあの他に注目されたテーマとしては、結構その SEO だったりとかっていうところで、一つ、Google のコア,アップデートですね。うん、SEO への影響が結構、うん、あの今年あの、2023年、結構ありまして、コア,アップデートの数が例年より多かったんですよね
2: 。こ、うん、こら
3: 辺って岡田さん何かをご存知だったりしますい
1: や、わかんないです。いろんな理由があるんですけども、AI が
3: 1つあの関わってるんじゃないかって言われてて、生成 AI でどんどんどんどんどん入ってってそそそ、はいで、そういったところで Google がそれに対応するためにちょっとアップデートあの何回かやらないとっていうところでいつもより多かったんじゃないかっていう話は出たりもしてますね。うんうん
1: ね、まあ一方でねなんかアップデート繰り返してってなんか本当にこれ上位で大丈夫なのかみたいな出てきたりとか,<笑>なんかまあバランスが難しいですよね。<笑>この
3: 僕たちもメディアをやっているんで、そこは SEO の順位の変動だったり、ルール変更っていうのはすごいあの影響を受けるんですけども、まあ、結局、そこに対応してもどんどんどんどんアップデートをすしてしまってあの、追っかけていくことが大変になっちゃうので、もうそのどっちかというと、読者のためになるのは何かっていうところと、自分たちの運営ポリシーは何かっていうところを考えて、あ,の
1: 、まあ、あとは Google のアップデートは気にせずやってるっていうところはありますね。うん最終的には、なんか、そこに行き着く,くというかね、何のためにやってるんですかっていうとね、まあ、ちょっと読者にね、ちゃんといい情報をお伝えするっていうのが、仮に。<笑>そういう意味ではあの、<笑>僕は、あの、コマスピックさんは、なんかあの、記事に一つ背骨があるっていうかね、その方針に、編集方針に背骨があるような感じで、まあ、いろんなメディアありますけど、本当にあ生成 a で書いたのとそんなに変わらないなっていうレベルの記事も多い中、うん、あのちゃんとポリシーを持たれて編集されてるなっていう感じですのでという,あそ,うそういうコメントは言いたかっただけなんですけど<笑>もっちはないんですけど。<笑>はい、うん
3: 結構事業者さんにはどう,う対応すればいいですかってあの聞かれることもあるんですけども、えーね、いろんなそのベンダーさんとかの話だったり事業者さんの話聞くとやっぱり SEO だけであのやってしまうと何かあった時に困ってしまうので SNS だったりいろんなあの取り組みもちろん広告も含めていろいろと集客の方法は分散した方がいいですよって話を聞きますね。うんまあ、まあその指名検索、先ほど挙げられていた指名検索っていうところは SEO に関わらず、その,あのブランド名だったり会社名で検索してくるので、特に SEO の順位の変動が少ないんですよね。でそういったところの指名検索は大切にするといいっていう話をあの SEO 会社さんとか話されますね。うん、
1: そうですよね結局そ、ちゃんと意図を持って来てくださる方が。多ければ多いわけなので、うん、なんかまあ、なんとなく記事で引っかかったっていうよりは、まあ、ここに行きたいって思ってもらえる家族やす方のためののが、最終的に一番近道なのかな、<笑>細かいテクニック同行よりは、うん、このメディアに行きたいとか、この商品が欲しいとかって言ってもらう方がいいに決まってるので、うん、なんか本当にそういう全体の活動の中で、最終的にそのた,たまたま流通チャンネルが検索だったっていうだけなのかなっていう気もしますので、なんかまさにおっしゃる通りだという風に思います
3: 。他にはその google アナリティクスのですね。その ua の終了に伴う ga4 の本格運用だったりとか、あ line の公式アカウントの料金の改定に伴う運用の見直しとか、外部環境周りでですね。あの、事業者さんが翻弄されているっていうところは多かったです
1: ね。うん
0: 私まさに翻弄されてました。今年の2023年。<笑>どっ
1: ちラインどっちですか
0: えっと GFO の方ですね。あのなんだろう、取り方がそもそももう変わったじゃないですか。うんうんうん、で,そで、ね、その定義が、セッションとかの定義が変わったっていうことの理解がいまいち追いつかないのと、エンゲージメントっていう新しい尺度が。いまいちしっくりこないみたいなところで慣れるのにすごくあと UA の時との,その数字の帰りみたいなところでどうも KPI 立てればいいのかみたいなところとかですごい2023年は苦労した一人だったなというのを今思い出しましたすごく
3: <笑><笑> UA に関してはそうですねその結構事業者さんとかベンダーさんとかお話しする中であまりアナリティクス使わなくてもいいんじゃないかっていうのが出てて自分たちで分析するのが大変なので、カートシステムとかに入っている分析ツールをそのまま使っちゃった方が楽だよって話は出ますね
0: 。うーん。確かに。LINE に関してもそうですね。あの、なんか結構できることも増えたけど、あのその分お金も上がってるっていう感じはしましたね
1: 。うん、結構もうこれは EC だけじゃなくて、全事業者が言ってるもんね。<笑><笑>うん困ってま
3: す、うん、それをあの今回の料金改定に伴ってですね、LINE 運用を見直して、一回休止されたお客様もいらっしゃったりしますね、事業者さんの中には。うんうんま
1: あ、ちょっとね、えー、プッシュを送りすぎ問題ももしかしたらあったのかもしれないですし、えー、そういう意味では見直すには,には、まあ、見直してほしいから、多分変えてるんでしょうし,し、うんうんうん、おそらく。うんうんうん l
3: ライン側としては嫌われたら困ってはしまうじゃないですか、その消費者の方に。はいはいはい、なんで、これを料金改定に伴って見直してもらって、プッシュをちょっと抑えてですね、ラインをいい環境にしたいって思いもあるのかもしれないですね。う
1: ん、そうですよね、ほ他の SNS と違って、こう通知がいってしまうというかね、なんかこうどうしても携帯が鳴っちゃうから。うんうんね、他だと、まあ、タイムラインに流れてくるぐらいだから別にいいかって DM がバンバンキー,ワーから飛んでくるわけじゃないしっていうでもともとがメッセージツールである以上どうしてもアラートが出てしまうっていうそこの煩わしさとこう使いやすさのバランスをどう取るかっていうとプッシュが適切な数だった方がいいっていうことだと思うので、うん、なんかまあきっとそういうことなんじゃないかなって思ってますね実際ほとんどの事業者回数減らしてるわけですし、これでねらいどおりな、はい、<笑>しますね。なるほど。外部環境周りですね、それでいうと、物流周りも外部環境ですよねそ、そうで
3: すね、そうですね。物流も結構話題にはなっていて、まあ、2024年問題っていうところで、特に今年から、うん、あのさらに影響が大きくなるのかなと思います。うん
1: いや、まさに。なんか、その、エネルギーの高騰とか、そ,そういった物流の根本の問題とは、まあ、ちょっと関係ないかもしれないですけど、まあ、今回、その、地震があって、その、元旦の地震があって、で、まあ、北陸三県は、あの、一時的にですけど、今はだいぶ戻ってますけど、一時的に、まあ、集荷も何も全部止まって、大、う、和、ん、さんとかは、一旦全部止めてこう、本当に対応されてって、能登の,の方は未だにまあ道路がまだ動いてないので、はい、実際、多くの登の,の方は配送できない状態ですけど。うんんでそれで思うと、これ、小売業というかねい、EC も、EC なんか最たるもんですけど、もうトラック動からなかったら存在しない産業だなって思って、そうなんですよね、増えて。
3: の<笑>結構、業界が伸びるところの,あの一番のポイントが、実はトラックだったりもするんですよね。そうですよね。<笑>本当にそう。どんなに技術が進歩して、あの、まあ、あとは、そのマーケティングがレベルアップしたとしても、最後、物が届かないとあの、うん、どうしようもないんですよね、うん。今後の EC 化率が上がるためにも、うん、e c 市場が伸びるためにも、この物流っていうのが、ちょっと一つ、あの、稼いというよりは、ネックになってるっていうところ
2: ありますね。う
1: ん。なんか、あらゆる問題が、ここに集約していきそうな気すらするというか、数年前のね、まあ、楽天さんの手数、手数送料の問題もそうですけど、ここの送料の部分が、コーストとして一番、限界以外だと大きい一番というかね、あのかなりのウェイトを占めてるわけで、で、それがどんどん上がっていく中で、本当に利益率に直接影響してくる項目。である以上そのパクリ場合であれば大変ですしね本当に経営モデルから考え直さなきゃいけないというレベルで費用として大きくなってしかもまあ1日で届かなくなって2日3日かかるって言とい顧客満足とか、まあ、そもそもねこう商品とか企画の設計にも変わってくるし、まあ、あらゆるところに影響してくるなって考えるといや本当に物流<笑>身に染みますね、この問題は。本当に
2: 。大変だな<笑>
1: 、うん、ええー、あんまりいい未来が、これに関しては描きにくいというか、その、急なイノベーションがね、全部ドローンってわけにいかないですし、うん、はい。自動運転とかもね、まあ、大きな道路は行けるかもしれないけど、うん。うん、結局、今、人が、人が足りてないならラストワンマイルに止まったりするわけだから、そうすると、そこはなかなかね、最後自動化ってわけにいかないし、まあね、受け入れ側もね、も集合住宅だらけで、なんか置き入って全部置き入ってわけにもいかないし、いろいろ本当にもう山積みだなって思いますね。うん、ここ今年、今や例えば、そうですね、うん消、消費者さんの理解っていうところ、にやられてますよね、はい、<笑>そうですね、まさに、なんかね、まあ、ゾウタウンとかだったら置き配でフォルトにしますとかね。そういうのをやってましたし、まあこ、そういうのは今後も続いていくんでしょうけど、なんかそれだけ、なんていうんですかね、それどころじゃないレベルの問題だなっていうね、うん、難しさを<笑>本当に感じました。<笑>はいまあ、じゃあ,あと
3: 2024年っていうとあのクッキーのところの問題があの2024年の,あの秋以降、うんうん、あの問題になってくるっていうところで集客だったり広告がますます難しくなっていくだろうって話は出てますね。
2: う
0: ん
3: うん、2023年, 2024年こんな感じですかね。はい、うんうんうん
0: そうです、ね、なんか今ちょっと2024年の話にも少し、あのー、入ってたかなと思うんですけど、えっと、引き続きちょっと2024年、えっと、今年何かそのホットトピックスになりそうなものみたいなところを次は掘り,掘り下げていければいいかなと思ってるんですけど今出てたそのクッキーの話とあとは、えー、とその物流の2024年問題がまさに2024年なのであの実際にあの本格化してきますよっていうところがあるかなと思うんですが、うん、なんかそれ以外っていうと2024年に動きがありそうなことってあったりするんですかね
3: 。はいゴーグルさんがそのメール配信のポリシーの変更というところでその5000件以上のメールを1日配信するあの方にあの事業者に対してはガイドラインに対応する必要があるという話を出したりしてま
1: すね。こうメ
3: ールはすごいあの事業者さんは配信するんですよね。これってメルマガだけに限らず、注文しましたよっていうようなメールもそうですし、発送しましたよっていうメールもそうなんで含まれてしまうので、ね、これが対応しないと全部迷惑メール扱いになったりとか届かなかったりしちゃうので
2: 、あの
3: まあ、多くの事業者さんは対応しないといけないというところで、結構2月までっていうところなので、今、あの頑張って対応している事業者さんもいらっしゃったりするみたいです
0: 。もう全然時間がないですね,
1: ですね、うん。確かに。か確かに、メールヘビー,ツール
3: とか使っている会社さんであればああそあの、そのツール会社が対応したりするんですけども、大きい会社さんとかだったりすると、独自であのやったりするんで、うん、そういう会社さんはすごい大変だって言ってましたね。うん
0: 確かに迷惑メールとかでね届かなくなっちゃうとそれだけでもうだいぶ変わりそうですもんね。そうなんですよねうな,るほどなんかえっと2023年のところでいくとあの越境 EC といいますかあの、うん、私たちもちょっと取り上げましたけど TEAM とかがちょっと日本に入ってきたよみたいなこととかがあったかなと思うんですけどなんかその辺りの動きっていうのは2024年も比較的こう加速していくような感じなんですかね。越境 EC
3: 、ねね<笑>日本に入ってくるんで、その越境石っていうよりは逆越境石って形ですよね。海外が日本にっていうところで。やっぱり日本って、日本って結構穴場ではあるみたいなんですよね。あの、いいところであるんですよ。あの、海外の企業が。すごいい日本には参入したとと思っているところでただ独特なその召喚集とかがあるんで、なかなか入ってもうまくいかないって話は聞いたりしますね。その海外の企業さん、中国の事業者さんだったりとか、韓国の事業者さんとお話しすることもあるんですけども、まああのま、経済はすごい比較的あの上の方なので、狙い目ではあるものの、なかなか自分たちの国とはだいぶ違うからやりづらいっていう話をされてました。でちょっと今後の2024年に関わるところもあるんですけれども、やっぱり今後その物価が高くなったりとか、またさっきの配送の問題とかあったりするので、事業者さんとして取れる選択肢として、また人口減少ですね、も含めてやれることっていうところが。その既存の顧客に対してのリピートを高めるような CRM 施策か、あとはその海外に出ている、あの、海外に出ていく越境意思っていう取り組みの二つが今後、あの、大事なのかなっては個人的に思ってますね。
0: CRM 的なところの話でいくと、さっきのその Google の話とかもありま、えっと、サードパーティークッキーとかの話もありましたけど、あの、なんだろう、ファーストパーティーデータの有効活用みたいなのが前、前から言われてはいるものの、その動きが結構こう加速していくっていうか、重要性が増していくみたいな感じのイメージなんですかね。
3: 結構重要性についてはみんなあの、うん、考えてきてるんですよね、うんうん。人口が減ってるっていうところもあのダイレクトにあったりもするんで、うん、考えてはいるものの手が打てないっていうところが今あの課題になってるっていうところで、うん、コマスピックとしてもちょっとこの CRM の成功法っていうところをあの取り上げていきたいなと思っていて、そもそも顧客の関係を深めることで、果たして LTV だったりとか、あの上がるのかっていうところが課題だとは思ってるんですよね個人的にあの買い物をされた時とかあの定期的に買ってるものの中でこのお店の対応がすごい良かったから定期的に買おうって思ってるものって皆さんあったりされます
0: 岡田さんありますかこれですか<笑>これ
1: 話していいのか分かんないけどこれね一つ思いっきりそういう事例がございましてああはい。あの、ちょうどまさに今年に入ってからなんですけど、えー、あの、さっきの物流問題とかなり重なるんですけど、うん、自信がありましたで。僕ね、タイミング悪く、あの、年末にズドタウンで買い物したんですよ。はい、それで、<笑>もうこれはいい話なんですけど、ズ、うん、ドタウンで買った時に、その買い替え割りってうのがあるんですね。その前買った、ズドタウンで前買ったやつをうん、うん、下取りに出し先に割り引いてもらって、で後からその商品を専用のバッグで送り返すっていう、そういう仕組みがあるんですけど、でなんか、まあ、年末年始はどうせあの来ないだろうと思って、年末の30日か29日か分かんないけど、に押して、で年明け来ればいいやと思ったら、すぐ来たんですよ、年末に。すぐ来て、おっ、早っって思って。入れなきゃって思ったら簡単に自信があって、うん、でヤマトさんの集荷が全部止まってしまったんです、ね、なのでこれ1週間以内に送り返さなきゃいけないんですけど1週間絶対無理だなと思ってどうしようかなと思って、うん、一応あのヘルプからねあの連絡したんです、ね、そしたらその担当の方から返信が、まあ、メールで返信があってで最初はその,あのまあ1週間は目安ですしこういう状況なのであの送れるようになったらって構いませんと。分かりました。じゃあ、あの、まあ、ちょっと時間かかるかもしれないですけど、週間あの山瀬さんが正常に動くようになったら送りますねって言って、一回終わったんですね、それで。で、そしたら、その翌日に、今度はまた、おそらく上長の方だと思うんですけど、また別のサポートの方から連絡があって、うん、あの、内で検討いたしました結果、はい、今回の事情を考えに見まして、結構です
2: 、えー、言われたんです。え
1: ー、なので、特別タイムで。本当は言っていいのか分かんないですけど特別採用で大丈夫ですと<笑>あのまずはあのご安全になさってくださいとこちらは結構ですいという話になってただ割り引かれただけになったんですけど<笑>そしたらすごっと思って<笑>でまあ私も経営者の端くれとしてやっぱお金の使い方ってすごい大事なんです<笑>んなーと思っててだからそのこの3000まあ3000円ぐらいだったんだけど割引の額は3000円のためにそのまあ、相手方がね、例えば大変な状況かどまあ分かんないけど、でもニュースでも大変な状況だったら分かっていて、その3000円をまあその会社のポリシーとか運用、ね、あの通常の運用であれば、後でもいいから送ってもらうっいうのは通常の運用だし、僕もそれで構わないと思ってるんですけど、そんな対応されたもんだから、すごいなと思って、ゾゾはすごいなと思って、なので、ちょっと僕もいい話、いいことされたから、カスタマーサポートの方って結構クレームを対応するとかもされてて大変なお仕事だと思ってちょっとこれはいい話返ししなきゃと思ってあの私はじゃあ僕ゾウタウンこれは本当の話なんですけどゾウタウンを初めて使ったのは 3.11 ですね2011年に前澤さんが当時前澤さん社長だったんですがチャリティ T シャツを作るって言ってで何億かチャリティーで、T シャツ売り上げてそれをま,あ全額寄付しますってやられててやられまでは僕、オンラインであんま洋服買うの嫌だったんで買わなかったんですけど、まあ、そこで初めて z o t ウ n のアカウントを作ったんですよ。で、それが初めて使った時ですと。うん、だから僕は13年前にそれがきっかけで z o t ウ n を使い始めたんだけど、うん、あの、経営が変わってもね、まあ、今は Yahoo! の y a h o o l のグループですから、経営が変わっても13年前と同じように、あの素晴らしい企業運営のポリシーをされていらっしゃるので私はこれからもゾータンを使い続けますとありがとうございましたって返信したんです<笑>す,ごすごい。っていう返信をしたらのそしたらで、ね、もうあのまたなんか丁寧に返信もくださって<笑>本当にあの素晴らしいあの大変な中本当に心を震えました<笑>なんかあの心温まるね。あのカ(笑)スタマーとカスタマーサポートのやり取りをしたんですけど、これって、あの、金額としては3000円の取引なんですけど、LTV としたら何万円になるか分からない。何十万かもしれないです。僕はおっさんですけど、引き続き z o o 使いますので、そうすると。はい。なんで、これが多分 CRM の一つの本質なんだろうと思って、営業としての客単価を上げていくとかクレームにならないようにするっていう CRM ではなくて何かあった時にやっぱりあここのサポートだったらもう一回使ってみようかなって思ってもらえるっていう、まあ、ここは AI では難しいはずなんですよね、うん、人間だからそして企業のポリシーがあるからできる CRM だと思いますのでそうだからねあの本当に竹内さんがその、まあ、CRM が重要になるんじゃないか2024年。人口が減ってて取引のトランザクションが減ってったら、客単価上げていくしかない、LTV 上げていくしかない,い意味、うん。僕はまあ、新規も重要ですけど、それ以上にやっぱリピートが企業を経営支えてると思うう、はいますので、そういう意味で、あのこのエピソードは、ね、僕は結構、新年早々、結構食らったんですよね。だ<笑>気がめいってたんですけど、自身で大変だなってなってたんですけど、うんうん、あの非常に ZOZO は素晴らしいなと思って。すいませんエピソードも長くなっちゃいまし
2: た、ね。
3: はい、いやいやいや,いや、
1: はい。すごい、シアルムの,の,なんか
3: 、うん、の代表的なあの話でいいなとは思ったんですけども、うんうんまあ、ただ、なかなかそういったところがうまくやれている会社さんも多くはなくてです、ね、結局、シアルムってやっても、売り上げがすぐには伸びるわけではないじゃないですか、それをやることで、やっぱ長期的なところってあったりするんで、目先のやっぱり新規集客を追いかけたりとか、あとは CRM とは言いつ,つも一番効果的なところでいうと F2 のところをあのピンポイントでやったりとか、あとはロイヤルカスタマーだったり、有料価格のアップセル、クロスセルっていうところで、あまりその線でやっている会社さんっていうよりは、点でやっている会社さんがあの多いっていうような印象なんですよね、話を聞いてると。でまあ、理由聞くと、やっぱりすぐに成果を求められるんで難しいだったりとか、うん、あとは指標がなかなかできないんですよね、その顧客関係の構築によってどれくらい売上げが上がるのかとか、いつ上がるのかとかっていうのが出づらい、でどうしてもそういったピンポイントでの,その先ほどお話した F2 のところと、あの有料顧客のアップセル、クロステルっていうところがメインになっちゃってるっ
1: て話は聞きます。ねまあ、F2 は、ねまあ、もちろん引き上げという意味ではすごく大事ですけど、うん、まあ線で捉えていくってなると結局、ファーストバーティデータっていうからのシ r アルみたいな話になると思って、それはまあ、ね、できる企業さんは限られてますので、ね。
3: 新規の方と CRM の担当が別々っていうところもネックになっていて新規の方取ることが目的なので少しその大げさに行っちゃったりするんですよね広告とかで、うん、で実際お客さんリピートしようと思ってもいや広告が課題だったがゆえに期待値が上がっちゃうんであのあまり商品良くなかったんでリピートしませんとかって言われちゃうと CRM 担当としてはすごい難しいですよねこういったところとかがあのネックになっているんでそので、まあ、僕たちとしてはあの事例という形で ZOZO さんの事例もそうなんですけどゾゾタウンさんの事例もそうなんですけどあのやれるような事例をどんどんどんどんコマースピックではあの発信していきたいなっていうのは思ってます。うんうんうんうん
0: なんか結構その新規とあとその CRM で表現というか訴求の仕方みたいなところの乖離があってなかなか LTV が伸びなくてみたいなところの話がすごい身につまされる話だなと思いながら<笑>伺っていたんですけれども。今、あのー、お話しいただいたのが、結構、竹内さん的にもう個人的にも気になってるテーマっていうところだったのかなと思うんですが、なんかそのコマースピックとして2024年、今後、強化していきたいテーマみたいなところに、えっと、さっきの CRM も入るとは思うんですが、はい、それ以外でも強化していきたいテーマみたいなところってあったりするんですかね
3: 。教 C がもう一つののテーマになりますので、うんその俺もなかなか昔からずっと越境 EC 伸びる伸びるやんなくちゃっていう話は出てるんですけどうまあ、くはいかないっていうところがあってやっぱりその越境 EC のところと国内 EC っていうところをあのちゃんとすみ分けて考えていない方があの多くて国内の EC の延長線上でやっているから失敗するっていうところを結構、その影響医師のコンサル会社だったりとかあの、プラットフォームの会社さんとかは話されたりしてますねで、こういったところの発信っていうところを、もっとやっていきたいっていうふうには思ってます
0: 結構、じゃあ、その2大テーマを、まあ、2024年の柱みたいな形で。やっていいかれるととうことで私もぜひちょっとね,ね CRM とかのところを勉強させていただこうというふうに今心に決めましたのでという時はあの拝<笑>見させていただきます
1: はい,いす、はい、なるほどなんか本当に今日は本当に2023年から、まあ、20 2024年にかけてのそのテーマの振り返りと今後の、えー、注目するトピックということで CRM だったり q e c だったりただ引き続き物流の2024年の課題だったりとか、そういったことをお聞きしたんですけど、最後になんかあれですね、まあ本当にコマースピックとしてメディアのことでもいいですし、あの、竹内さんの個人的なテーマでもいいんですけど、なんか一言最後いただけますでしょうか。
2: 個人的
3: なテーマっていうとですね、コマスピックって
1: 実は2名で運営しているんですよね
3: 、私とあのもう1人のもので回していてであの、2名でやれることって結構もう限界があるんですけども、EC って結構幅広いあの工程があって、商品の開発のところだったりとか、広告集客のところ、あとまた CRM だったりとか、決済や物流、あの幅広いところがあるので、人だけでで発信っていいうのは難しいんですよねなのでいろんなその事業者さんやベンダーさんと一緒になって発信していくメディアではあるのでそういったところをもっともっと強化していきたいと思っていて個人的にまずはあの100人の仲間をあの集めようっていうところをモットーにしていてですね今って別にその従業員っていう形ではなくてもあのいろんな取り組みができるんでその中でそのいろんな方を今あの一緒になってやっていきたいで EC 業界をもっともっと盛り上げていけたらと思ってます。その中にそのコマスワイワイドさんがぜひ一緒にあの
1: やっていけたらと思ってますね。はい、ありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。ちょっゃんの連載もちょっとあれですね。よりちょ
0: っと熱を帯
1: びて、微<笑><笑><笑>力
0: ながら<笑><笑>
1: お忙しいと思いますが
0: <笑>、はい、そうですね。ちょっとまあ微力ながらあの我々もあのコマースピクさんに貢献させていただければなと。いいまうもしいまますは日りん。というわけで今日はコマースピックの竹内さんに2023年の総まとめと24年の展望みたいなところを、ねはい、聞きしましたね。語っていただいたんですけれども。い
1: やでもちょっと僕悪い癖出ちゃったなまた
0: <笑>イン
1: タビューなのに自分が喋ってるっ
0: ていうい。いや、一応ね、あのラジオなんで、双方向で会話がね、あるといいんじゃないかなって思うんですけど
1: 。<笑>フォローしてもら
0: った<笑>でもさすがですよねやっぱり竹内さんメディアやってらっしゃるだけあって俯瞰的にいろんな情報をやっぱ押さえてらっしゃる素晴らしい菅だなって思いながら聞いてました
1: 。うん、うん、そうですねなんか幅広に何でもお話しされるね、うん、できる感じでしたし
2: 、
1: うんうんうん、やっぱテーマとしてもね、まあ、流れを読んね流れがあるじゃないですかだから、うんまあ、物理もそうだし影響維新もそうだし。うん CRM っていうところも僕もおそらくそうだろうなって思いますもんね
0: 。うんな
1: ので、引き続きコマンスピックを要チェックとい
0: うそうですね。皆さん要チェックでいきましょう。なんかさっきの CRM というかの話の中で、リピートし続けたいって思うといいしありますかみたいな話があったじゃないですか。うん、あ、えー、そうだ、イタ
1: ニちゃん。ごめん、俺が長く、<笑>イタニち,<笑>ちゃんに振ってなかった。<笑>いや、あ
0: の、CRM 的な文脈だと全然思いつかなかったんですけど、はい、私、iHub っていう、あのあ、なんか、いつぞやの
1: 出ました、ね、あ、そうそ
0: う、サプリとか、オーガニックサプリとか、そうそうハブミだ、ハブミだ、ハブこです、ハブコ。はい、ハブコです。<笑><笑><笑>そう、好きなんですけど、はいうん、なんか、なんで好きなんだろうっていうのを考えたときに、うん、あの、なんていうか配送してくる時のあの箱ってか包装包装がめっちゃ簡素なんですよ
1: 。めっちゃ簡素んだ。え
0: ー、そう全然なんかプチプチとかも入ってない状態であのペラペラの段ボールの中にいろいろぶち込まれて入ってくるんですけど<笑>だからなんか下手したらこうねパッケージへこんでたりとかもするんですけどでも別に物にねあの影響ないしで結構そのオーガニックな商品とかを扱ってるっていうその。サイトとしての、なんか、ばなんだろう、訴求ポイントみたいなのが、なんか放送にもちゃんと現れてる気がして、うん、エ,エコにちゃんと配送してますみたいな
1: 。ああ、なるほど
0: 。うん。でんなるほど。配送
1: してないですよ。放送してないと
0: 。そうなんですよ。逆に、なんか、ちょっとね、あの、某大手、あの、EC サイトというか、あ,あ,の
1: ,<笑>あの、いいよ
0: 。あの、<笑>あまあまア,ア,アマさん<笑>あ
1: 密林的なやつです
0: かあ。密林的なやつです。密林的なやつって、めちゃめちゃちっちゃい電池一個買っても、めちゃめちゃでっかいダンボールとかできませんか
1: 。しょうがないですよ。あのオペレーションはエクセルにすると、そうなるんですよ
0: 。<笑>うん、私あれすごいちょっと、もやってするので、はい。そう、だから放送とかね、あ、そういうところにも、あの起業し、精神みたいなのが現れてると。あちゃんと筋通ってんじゃんと思って、ね、よりそのリピートしたくなるみたいな動画とか。武<笑>骨<もう><笑><ぶこ><笑><つ>な武
1: 骨なちょっとへこんでる段ボールで届くのが逆に愛おしい<笑>そうそうっていうかその企業精神が現れていてそ,、うん
0: <笑>ね、そんなことねなるほど思いまね面白
1: いあ面白いですねなるほどねいやねなんかかっこいいとかねいろんな、うん、こうなんか放送でこう何ていうか上がるね箱を。をねアンボックスで上がるみたいなやりがちだけど、うん、そうではないと
0: 。逆にね。<笑>な
1: るほどね。そ
0: うですね。いやっと、はい、だね。いや難
1: しい奥が深い T.C. は。
0: 奥が深い。そうねどこでねあの金銭に触れるかは本当ユーザー次第みたいなとこあるんで全部引き抜けないのかなっていうふうにちょっと思ったりもしましたけど。うん<笑>なんかねはい、こんな感じで、えっと、ちょっと年始何回かはこういろんな業界の方に2024年どうなるのみたいなところを聞くっていう企画をやっていこうと思うんですけど次回ですね次回はどなたかまたなんかゲストの方が来てくださるみたいな話をちょ
1: っとねあのこういう関係が僕狭いんで<笑>思いっきり知り合いを呼んで聞
0: きた、ね、<笑>い。
1: <笑>はい、あの、えっ、ー、とですね、今、ショッピファイの、まあ、アプリとかを作ってる会社で<笑>うん、うん、リワイヤーという会社があるんですけど、はい、あそこの社長の加藤さんをちょっとお呼びして、はいはい、ショッピファイ界隈では結構有名な方なんですけど、うんうん、お呼びしたいなと。まあ、ちなみに、まあ、リワイヤーはまあ僕が作った会社なんですけど、<笑>そうですよね創業が僕で,で、2代目社長が加藤さん。はい、ちょっとねちょっとごめん出てく,るくれないって言ってお願いして<笑>ちょっと<笑><笑><笑>仕事そうなんですけどでも本当ねねの本当すごい詳しいから、うんうん、だし、まあ、さ,さっきの、まあ、竹内さんの話でいうと、まあ、AQEC っていうのも一つの文脈だし、うんうん、そのカードの機能にある程度依存していきながら、まあ、分析だったりえー、いろんな機能開発だったりしていくっていうところで言うと、まぁ、あ、ショピファイっていうのはやっぱ外せないですよね。その、うんうんうん、カートとしてはやっぱり、まあ、今年もな、いろんなことが出てくる、まあ、プラットフォームの一つだと思うすので、うんはい、そういう意味でも、まぁ、あ、一つどういう景色を見てるのかっていうのを、まあ、彼に聞いてみたら面白いんじゃないかなと
0: 思
1: って、うんうん、ちょっとお話を聞きしたいなと思っております。
0: じゃあ来週はちょっとその Shopify のところにちょっとフィーチャーした形でお話を伺う感じなのかなと思うんですけど、ぜ、は、ひ、い、皆さん楽しみにしていただければと思います。それでは今日はこの辺りで皆さんありがとうございました。あり
1: がとうございました。